0: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif biharmoniste, Harmoniste sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Aujourd'hui j'essaie quelque chose d'un peu différent, euh, un épisode en solo, c'est la première fois que, que je fais ça et c'est le bon moment de le faire pour conclure bah, cette première euh, moitié de l'année hein, avant de reprendre Harmonie Inside à la rentrée. C'est un peu le moment pour essayer de, de partager avec vous l'état des réflexions sur, euh, sur la culture entreprise, à quoi s'attendre pour la suite et, et surtout depuis deux ans maintenant qu'on, qu'on fait tourner ce podcast, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué il y a une tendance, c'est que le marché du recrutement, en fait, c'est inversé et qu'aujourd'hui, ce sont les candidats qui imposent leurs attentes et c'est les entreprises qui essaient de suivre pour attirer les meilleurs. Et la conséquence positive de tout ça, bah, c'est qu'on a compris aujourd'hui que construire une entreprise humaine dans laquelle on avait envie de venir travailler, bah, en fait, c'était pas une option. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la culture entreprise, c'est devenue une priorité stratégique pour tous les dirigeants. Le problème, c'est que tout ça, ça s'est fait aujourd'hui dans un environnement financier et un environnement business qui, depuis la fin du Covid, est hyper favorable. Et c'est sûr que quand le cash coule à flot, bah, c'est facile d'empiler les perks pour ses employés, c'est facile d'organiser des grandes fêtes et des séminaires de fou furieux, ou même, tout simplement, comme on a pu le voir sur le marché du conseil, par exemple, d'augmenter bah, tous les salaires parce qu'on n'arrive plus à recruter. Sauf qu'en fait, il se passe quelque chose. Et on le voit déjà poindre dans, dans l'écosystème tech, hein, les, les levées de fonds qui ont, qui ont rythmé nos films LinkedIn sur les dernières années, elles sont beaucoup plus rares aujourd'hui. Les valos records s'écrasent, même chez les décacornes hein, comme Klarna, qui est passé d'une valeur de 45 milliards à une valeur de 6 milliards après une nouvelle levée de fonds, simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec des fonds pour lever de l'argent à ces niveaux de valorisation, ou encore chez Netflix, qui est loué pour sa culture et qui aujourd'hui vire des employés par centaines. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va vers « vous appelez ça comme vous voudrez », une contraction, une baisse de l'activité ou juste une, une bonne vieille crise économique. Alors je suis pas spécialement expert en économie, je suis pas spécialement futurologue non plus. Par contre, ce que je vois autour de moi, c'est que toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, elles anticipent cette crise dans leur budget pour l'année à venir. Et juste par effet autoréalisateur, en il fait, y a de bonnes chances que ça finisse vraiment par se passer. Le problème, c'est que les attentes des talents, les attentes des gens qu'on cherche à recruter, ben, elles vont pas changer euh, au gré du contexte économique. Et l'exemple qui l'incarne le mieux aujourd'hui, c'est le télétravail. Ça s'est mis en place pendant le Covid, et aujourd'hui, toutes les entreprises qui tentent d'imposer un retour au bureau en fait, prennent un retour de bâton monumental. On l'a vu récemment avec Apple, dont les employés ont publié une lettre ouverte qui s'est retrouvée partout sur les réseaux sociaux, dans laquelle ils disaient bah, « je vois pas comment on peut convaincre les meilleurs de venir travailler avec nous si on rejette tous ceux qui ont besoin de flexibilité. Comment est-ce qu'on peut attendre des gens qui fassent de leur mieux, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, alors qu'on, les fait, qu'on leur fait juste pas confiance pour savoir comment le faire ?» Donc Autant vous dire que ça a légèrement foutu l'ambiance chez Apple, et Apple c'est quand même juste la première capitalisation boursière mondiale. Et ce que ça montre bien, c'est qu'aujourd'hui cette flexibilité, le sous-jacent du télétravail ou du remote, c'est devenu un acquis social. On sera d'accord ou pas, mais je suis foncièrement convaincu qu'on reviendra juste pas en arrière sur ce sujet. Et cette nécessité de construire une entreprise dans laquelle on veut venir travailler, c'est pareil. Alors la question c'est comment faire ça dans un environnement contraint économiquement la bonne nouvelle, c'est que toutes les entreprises disposent d'un actif stratégique et que dans 99% des cas, il est sous-exploité. Cet actif, c'est la culture entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas cher à exploiter, ça coûte beaucoup moins cher que de monter tous les salaires, pour une bonne raison, c'est que cette culture, vous l'avez déjà. Il reste qu'une chose à faire, c'est de la mettre en valeur. Et la mettre en valeur, ça ne veut pas dire rajouter une table de ping-pong. La culture entreprise, ça va devenir le levier principal d'attraction des talons dans les prochaines années, dans les prochains mois. Et l'exploiter, ça peut se faire en trois étapes simples. La première étape, c'est d'écrire. Écrire, écrire et écrire sa culture. C'est venir formaliser ce qui existe déjà. Vos valeurs, votre raison d'être, votre vision, votre ambition, tout ça, c'est déjà là. Et c'est sûrement bien présent dans la tête d'un CEO, mais ça l'est beaucoup moins que vous le croyez dans la tête de vos équipes. Et si c'est pas écrit, et que c'est pas diffusé, que c'est pas accessible, que c'est pas répété et martelé à l'extérieur, en fait c'est carrément inaccessible. Pour toutes les personnes qui pourraient peut-être vouloir vous rejoindre. Écrire sa culture, c'est donner la carte à ceux qui cherchent à rejoindre la tribu qui leur correspond. Écrire votre culture, ça peut se faire de plein de manières différentes. Vous pouvez faire un culture book. Je vous encourage à aller voir ceux de Cheers, à aller écouter l'épisode avec Antoine Lecomte, qui était l'ancien CEO et le fondateur de Cheers, sur le travail qu'il a fait autour de ça. Donc, écrivez votre culture book et communiquez autour. Le deuxième levier, c'est peut-être le plus évident, c'est de donner du sens. Alors, le sens, tout le monde a accès à la bouche. C'est une exigence chez les jeunes talents. On cherche tous un job qui a du sens. Et c'est aussi un serpent de mer en entreprise. Pour donner du sens, ben, ça peut paraître très difficile, ça peut paraître très conceptuel, et comme tous les gros problèmes, ben, il faut avancer par petits pas. Le premier pas, ça peut être de formaliser votre raison d'être. La raison d'être, c'est ce qui dit pourquoi on fait les choses, pourquoi cette entreprise existe, qu'est-ce qu'elle apporte au monde. Le deuxième pas, ça va être de l'incarner. Et ça, ça peut se faire de plusieurs manières différentes. On peut le faire en choisissant des cadres qui vont permettre de démontrer votre exemplarité, comme par exemple l'entreprise à mission, il y en a de plus en plus en France, ou les certifications comme Bicorp qu'on voit fleurir un peu partout. Ça peut être... Et c'est une nécessité aujourd'hui en incluant l'écologie et les enjeux sociaux dans votre stratégie d'entreprise. Et enfin, le pas le plus important, c'est sans doute de faire de votre mission et de votre mission les boussoles qui sous-tendent vos décisions. Et au-delà de ça, de rendre ce lien visible en l'expliquant, en le martelant en toute l'entreprise et en montrant à toutes vos équipes... Quelle est la contribution entre l'opérationnel, ce qu'ils font tous les jours, et la réalisation de cette mission et de cette vision en quoi les tâches du quotidien sont des petits pas et des petits pas et des petits pas qui vont permettre d'avancer dans la mise en action de cette mission, d'avancer dans la mise en action de cette vision. Et la troisième étape pour montrer au monde qu'on a de la chance de bien travailler dans votre entreprise, c'est de faire de vos équipes les premiers leviers de votre remarque employeur. Parce que s'il y a un truc qui va disparaître aujourd'hui, à mon avis ce sont les entreprises qui interdisent à leurs employés de s'afficher sur les leviers. Déjà parce que en fait vous avez juste rien à dire. Le profil de vos collaborateurs ne vous appartient pas. Chacun est libre de s'exprimer et venir aujourd'hui brimer la, la, la liberté de s'exprimer en ligne. Autant vous dire que c'est pas ça qui va vraiment attirer les gens. Et surtout parce que se priver de la prise de parole de ses collaborateurs, c'est se priver d'un relais de communication qui est un gratuit et deux surpuissant. La réalité c'est que quand vous communiquez en tant qu'entreprise, quand vous faites des clips promotionnels etc, personne va vous croire. C'est triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis du monde de l'entreprise. On se dit que c'est des belles promesses, que c'est des mensonges et que tout ça n'a rien de réel. Par contre, ce qu'on va croire, c'est les gens qui travaillent avec vous les gens qui travaillent pour vous. Et pourquoi on va les croire Parce qu'en fait, ils n'ont aucun intérêt à mentir. S'ils vivent un enfer, ils ne vont pas juste vouloir attirer leurs potes avec eux dans cet enfer. Alors bien sûr, en tant que dirigeant, on peut toujours s'inquiéter que, que vos employés bah, nuisent à l'image de l'entreprise par leur prise de parole, qu'ils vous fassent du tort, qu'ils dégradent la réputation de, de votre boîte, etc. Mais en fait, c'est là justement que le fait d'avoir une culture claire et pleine de sens entre en scène. Pourquoi Parce que d'abord, bah, avoir aligné votre entreprise autour d'une culture claire qui précise comment on fait les choses... La résultante de ça, c'est la confiance que vous allez pouvoir avoir en chacun de vos collaborateurs. La confiance, ce n'est pas une valeur, c'est une résultante claire d'une culture d'entreprise saine et incarnée. Et la deuxième chose, c'est que avoir donné du sens à l'action de chacun au quotidien, en fait, ça va leur permettre de savoir quoi raconter, quoi partager, quoi dire, en fait, à leur entourage sur les réseaux sociaux. C'est un réservoir d'idées sans fin pour simplement bah, partager ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc de dire au monde entier que votre entreprise est une entreprise pour laquelle on a de la chance de travailler. Et ça, bah, ça n'a pas de prix. Et ça marche même en cas de crise économique. Donc on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison d'Harmonie Inside. Et d'ici là, si vous avez des questions sur votre culture d'entreprise, ben n'hésitez pas soit à venir me poser la question directement, soit à en parler à votre patron, à vos dirigeants, pour savoir ce qui est fait dans votre entreprise autour de ça. Merci de m'avoir écouté et bonnes vacances à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.